0: In Fürth und zwar im Referat für Wirtschaft, Wissenschaft, Stadtentwicklung und Liegenschaften und mir gegenüber sitzt Horst Müller, der ist Kirchweihreferent, referent denn in Fürth, da gibt es die Michaelis Kirchweih, ähm, zwei Wochen immer im Spätsommer oder ist es Frühherbst, ach wir werden es rausfinden, sein Name ist Horst Müller, habe ich glaube ich schon gesagt, guten Tag Herr Müller, guten Tag, Sie sind Kirchweihreferent. referent ähm was macht ein Kirchweihreferent den ganzen Tag?
1: Ja, nichts. Geben Sie haben zwei Wochen Kirmes ja. hier im Jahr und. Äh. Sie sagen, es ist das ganze Jahr nichts ja? und dann zwei Wochen Kirchweih. Ist gar nicht schlecht, ne? Ne, ist cool. Sind Sie Beamter? Ja, natürlich. Perfekt. perfekt. <lacht> Jedes Jahr zwei
0: Wochen feiern, nichts tun äh, ja, ist ein geiler und frühen
1: Pension. Ne? Absolut cool. <lacht> Nein,
0: ja, Sie schön wäre es natürlich. <lacht> darüber hinaus haben Sie wahrscheinlich noch einen anderen Job und Kirchweih ist Ihr Hobby sozusagen.
1: Äh, Hobby wäre übertrieben. Das ist so der schönste Teilzeitjob, sage ich immer, von meinen vielen, die ich da begleite. Aber es ist schon, ähm, sagen wir mal, mit der aufregendste, auch der liebste, gebe ja. ich ganz zu. Die Arbeit ist ja meist getan. Ne? Ich habe ein eigenes Amt, äh, Marktamt, die natürlich die Kirchweih vorbereiten. Wir haben ja da über 300 Schaustelle, das mache ich ja nicht ich. Ähm, ich mache dann die schönen Dinge für schöne Interviews, eröffne die Kirchwahl beim Oberbürgermeister und genieße dann zwei Wochen die Kirchwahl, wenn alles gut läuft.
0: Eigentlich sind Sie Wirtschaftsreferent. Ja. Das heißt, Sie sind, was macht ein Wirtschaftsreferent? Ich habe mir da noch nie Gedanken gemacht. Sie sind Ansprechpartner für die Industrie und für, für, für den Handel und
1: so. Das ist richtig. Die andere Version ist, ich muss alle 548 Wirtschaften durchmachen jedes Jahr einmal in Fürth. Wir haben nämlich 548 Wirtschaften noch. <lacht> Aber es ist schon richtig. Der, oh, das sind zwei am
0: Tag und die zwei Wochen
1: Kirchweih, dann haben Sie das Jahr rum. Das geht locker, ja. Sie ja. müssen halt mit Frühschoppen beginnen und ja. dann bis abends Dämmerschoppen haut das schon hin, ja.
0: Problem ist dann, die ganzen Präsentkörbe von der Industrie noch zu verzehren. Das ist in der Tat
1: schwierig, ja. Es also ist sehr, sehr schwierig, ja. Ja, nee, Sie haben schon recht, das ist natürlich der Hauptjob... Ähm, ja hier Arbeitsplätze zu sichern, zu mhm. schaffen. Wir haben in den letzten sechs Jahren beispielsweise 8.000 neue Arbeitsplätze hier angesiedelt. Das läuft fast immer hier bei mir im Referat. Bei wie vielen Einwohnern in Fürth? Wir haben jetzt 130.000 Einwohner. Mhm. Ähm, sind die stärkst wachsende Gebietskörperschaft in ganz Nordbayern. Schon seit zehn Jahren. Und in den nächsten zehn Jahren wohl auch noch. Also das ist ungewöhnlich. Ähm, ist hier nicht vor
0: einigen Jahren... Ist, war, Quelle war doch hier und ist pleite gegangen, Ja, nicht oder?
1: nur Quelle und Gründlich. Also wie ich kam, war die Stadt... Da gab es so ein Ranking- ich bin immer Skeptiker, aber dennoch, ja. bei 78 deutschen Großstädten, wir waren auf dem unrühmlichen 77. Platz. Das war in der Zeit, wo Quelle und dann Gründig, erst gründlich dann Quelle, Pleite ging. Ja. Und seitdem haben wir allerdings einen extremen Aufschwung ähm, genommen, also von der Einwohnerzahl, da ja. waren wir knapp bei 100.000, jetzt 130.000, ähm, aber auch bei den Arbeitsplätzen. Also es ist schon eine richtig schöne Erfolgsstelle gewesen. Worauf
0: führen Sie das zurück? Das ist ja schon ganz spannend, weil eigentlich würde man ja denken, oh Gott, riesiger Arbeitgeber geht Pleite, jetzt geht die Region in den Bach runter.
1: Naja, da kommen viele Faktoren zusammen. Ehrlicherweise natürlich auch eine gute Konjunktur jetzt die letzten Jahre, aber halt nicht nur. Ne? Von nichts tun kommt nichts, das Aha. ist klar. Und wie ich nach Fürth kam, war wirklich so, also da wollten Firmen nicht nach Fürth, weil sie dann Förderbriefkopf Briefkopf gehabt hätten. Ne? Also da gibt es ja Animositäten mit Nürnberg und Fürth. Ne? Ach Gott. Außer bei der Kirchweih, da kommen auch ich die bin, Nürnberger. Ich bin Kölner,
0: ich kenne das mit Düsseldorf. Ne? Ja, da ist es ähnlich. Ne? Also beim
1: Fußball verstehe ich ja noch. Ne? Ich bin auch Aufsichtsrat bei der Spielvereinigung mhm. hier. Ähm, da ist es nachvollziehbar, aber sonst für mich nicht. Und äh, die Förder waren in einer seltsamen Melancholie gefangen. Ne? Also die sind äh, eigenen Tränen ersoffen. Und das war schon schlimm. Ne? Also ich habe am zweiten Tag das erste Interview hier geführt und habe gesagt, äh, es muss sich vor allem in den Köpfen der Förder etwas ändern, das war etwas vermessen. Ich war da ja noch 22 Jahre jünger. <lacht> Er war ein guter Einstand, aber es war schon so und wir haben halt dann wirklich angepackt. Du musst auch Glück haben, ne? nicht nur Geschick, sondern auch Glück. Wir müssen mal ein Beispiel illustrieren. Also gründlich war hier das Headquarter. Im ja. Headquarter haben über 8000 Leute gearbeitet und da war von einem Tag auf den anderen nichts, null. 100.000 Quadratmeter Leerstand, Gebäude aus den 50 und 60 Jahren. Da kommt niemand freiwillig, da kommt keiner freiwillig. Ja. Und dann haben wir die vermessene Idee gehabt, wir machen hier was äh, Universitäres. Wir mhm. sind die einzige Großstadt ohne universitäre Einrichtung gewesen und haben dann gesagt, pass auf, neue Materialien, ja, das ist tatsächlich was äh, Zukunftsweisendes und haben hier peu à peu, Fraunhofer, universitäre Einrichtungen und so weiter angesiedelt. Da ist auch viel Fördergeld geflossen, aber von alleine wäre da gar nichts gegangen. Mhm. Der Investor war aus äh, aus uk also England äh, hat vom Lackentier gar nichts gewusst und wir haben ihm auf dem Silberablett eigentlich die Ansiedlung gebracht. Aber das Ding ist wieder voll, ja, das ist schön, haben wir leider keine Zeit hinzugehen, heißt jetzt Uferstadt, arbeiten 4.000 Leute, komplett gefüllt, ist richtig geil. An der Begnitz gelegen, richtig schön. Ja. Also mhm. du musst was tun, musst auch das Glück und Geschick haben und dann gibt es ja gibt's so hier Erfolg Stories. Haben Sie
0: von Anfang an die Kirche weiter noch betreut? Ja. Wie war die damals? Wie ist sie heute? Aber wir fangen heute an, ne? Es ist die zweitgrößte in Bayern.
1: Ja, mittlerweile. Warum nicht die größte? Weil es das Oktoberfest gibt.
0: <lacht> Tatsächlich, das Oktoberfest ist äh, die das Oktoberfest ist eine Kirchweih.
1: Naja, das das Kirchweih, ist Kirchweih so war so und Volksfest. Also wenn man Kirchweih alleine nimmt, ja, oder gar, ja, das sind wir die größte in Deutschland, vermutlich sogar die größte in Europa. Aber wenn man das unter Volksfeste subsumiert, und da war das ja meistens, ne? also wenn ja. es auch so Aufstellungen gibt vom Schaustellerverband oder Wirtschaftswoche war auch zu drinnen. Da gehören wir zu den zehn größten Volksfesten in Deutschland mhm. und sind und werden immer bleiben. Es ist zwei größte nur in Bayern, weil klar, äh, Oktoberfest mit sechs Millionen Besucher kann man nicht stoppen. Wir haben aber im letzten Jahr zwei Millionen Besucher gehabt. Das ist schon eine sehr, sehr ordentliche Zahl. Und wie ich kam, also vor 20 Jahren ungefähr, hatten wir äh, 500.000 der Marke zu knacken. Und dann ist es schon vermessen, eine Kirchweih, die damals auch schon über 900 Jahre war, ne? jetzt so 950 Jahre gibt, eine der ältesten überhaupt. Ähm, da was zu verändern, ne? das ist schon Harakiri irgendwo. Ne? Also wenn sie es falsch machen, dann haben sie ja mal den Job die längste Zeit gehabt. Aber ähm, hätte damals irgendwas schief gehen können, ja. wenn
0: die Stadt sowieso deprimiert
1: war? Ähm, ja, hätte schon, wenn es dann eine der wenigen Dinge, wo sie nicht deprimiert okay. waren, nämlich zur Kirchweizzeit. <lacht> da kommen ja sogar die Nürnberger. Ne? Ja,
0: Alkoholfrei kostenlos ausgeschenkt. Ja, das das,
1: das wäre cool <lacht> gewesen. Nee, wir haben heute so einen ähm, Teilbereich vor zehn Jahren, elf Jahren, dazugenommen. Das ist die kleine Förderfreiheit. Da gibt es ja große Förderfreiheit, eine kleine. Ähm, das war kein Kirchweihgelände. Es hat sich mir aber nie erschlossen, weil es ein logischer Rundlauf war. Und damit haben wir auch die Fläche natürlich erweitert.
0: Wir müssen, glaube ich, kurz über die Topografie der Stadt sprechen, ne? ähm,
1: Ja, die Topografie. Also, Sie sagten
0: Straßenkirchweih, das heißt, es ist, äh, richtig. Buden und Fahrschaugeschäfte und, 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 alles ist aufgereiht, die Straße lang.
1: Ja, nicht nur Straße, wir haben auch Plätze dazwischen, ja. aber es ist fast die gesamte Innenstadt. Und das wie ist natürlich viel, schon was Wie viele
0: Meter das? ist die lang?
1: Also die reinen Stände sind ungefähr 50.000 Quadratmeter, wo nur Stände stehen. Und es sind ungefähr 300, die wir jedes Jahr mm -hmm. haben. Mm -hmm. ähm, und wie gesagt, es gibt so in der Innenstadt nicht. In Soest gibt es ja heiligen Kirmes. Ähm, die hat ähnlich viele Stände, ist aber dauert nicht so lange und hat weniger Besucher. Also wir sind tatsächlich wirbt damit, dass wir die größte in Europa sind. Soest, Nordrhein-Westfalen. Ja, weil, stimmt aber nicht, weil wir größer sind. <lacht> aber in der fränkischen Bescheidenheit haben wir das eigentlich nie so proklamiert. Allerdings sind wir jetzt seit zwei Jahren, der letztes ist das erste Mal, wir sind wirklich die größten in Deutschland. Damit wohl auch die größten in Europa. Ähm, ja, das ist so, Innenstadt ist natürlich eine andere Herausforderung. Sie haben keinen mhm. Platz, wo Sie da hingehen und da stellen Sie die Boden auf, sondern Sie sperren hier vor meinem Haus eine Bundesstraße. Eine Bundesstraße sperren Sie mal drei Wochen. Zack. Sie sperren eine Bundesstraße. Wir sperren eine Bundesstraße. Das ist die B8, die sperren wir hier. <lacht> so. Und dann ist natürlich die gesamte Innenstadt dicht. Auch in der Innenstadt wohnen in ja 15.000, 18.000 Menschen, die müssen ja auch jeden Tag wieder nach Hause kommen. Also das ist schon eine extreme Herausforderung. Auch für die Lärmbelästigung natürlich, für alles. Sicherheit, ganz neues Thema, also nicht nur Anschläge, mhm. sondern auch Brandsicherheit. Alles grenzwertig, alles sehr grenzwertig. Manche Sachen gehen eigentlich gar nicht, wenn sie zu 100% die Vorschriften erfüllen. Und deswegen ist das eine gigantische Herausforderung.
0: Wie lösen Sie das Problem der gesperrten Innenstadt und der Bewohner in der
1: Innenstadt? Da sind die und sehr geduldig, ne, weil die Kirchweih ist schon eine heilige Kuh. Und es geht. Ja. Also da gibt es erstaunlicherweise, was sehr selten ist in Deutschland, weil wir haben ja überall Beschwerden, auch in Führer, in der berühmten Gustavstraße, der Schneidenmeile, oh, ich gestern die, Abend äh, wo Sie ja, jetzt mh, kenn, mh, genau, Da gab es einen Irren, ja, ich muss so sagen, leider, ähm, der zog daher, ja, ein Preuße, nicht aus Berlin. Hansald. Nicht, Aber, wir, ernsthaft, ja. Siemensianer, der fand das mediterrane Flair sehr schön, zwei Jahre später fand er es nicht mehr schön und seitdem haben wir über 50 Klagen gehabt. Ja, Der hat alle Gastbarre verklagt, die Stadt verklagt. Und zwar, dass also spätestens um 10 Uhr Schicht im Schacht ist, auch bei so einem Wetter wie heute. Und der ist, also sagen wir so, war bekannt, hat in mhm. anderen Städten das schon gemacht und hat hier fast diese Straße zerstört. Wenn Sie so einen jemanden haben, dann gute Nacht. Haben wir, das klopfen Gott sei Dank bei der Kirchweih nicht, ja. gar keinen bislang. Und das ist schon erstaunlich, weil da ist natürlich laut, ja, die geht jeden Abend bis 23 Uhr. Mhm. Und bis dann Ruhe es ist es natürlich Mitternacht und klar, da haben sie schon Trubel mitten in der Stadt, ne, auch als Anwohner. Aber es funktioniert und zwar gut. So, Sie
0: kamen vor 20 Jahren hin. Da war die Kirchweih noch kleiner, dann haben sie an irgendeinem Rad gedreht. Was, was, was haben sie gemacht?
1: Naja, wir haben nicht nur die Fläche vergrößert, sondern wir haben eines gemacht. Diese Kirchweih hieß auch immer, es ist eine Wirtshauskirchweih. Das heißt, wenn die Leute sich hinsetzen wollten ne, mhm. zum Trinken, dann mussten sie ein Wirtshaus geben. Das ist soweit so gut, hat aber mit Lebenswirklichkeit nicht mehr viel zu tun. Wenn so ein Wetter ist wie heute und auch im Oktober... Beginn der Ende September, Anfang Oktober, mhm. die Kirchweih. Dieses Jahr, äh, 28. September geht Genau. Mhm. Schönes Wetter ist, dann gehen die Leute halt Nachmittag nicht ins Wirtshaus, die wollen mhm. ja auf der Kirchweih sein. Ne? Und dann waren natürlich, die erstmal brauchst du Platz dafür und dann ist die große Frage, stellst du jetzt dann ein ja ne? Und da habe ich mich mit Händen und Füßen gewehrt. Es gab nie Bierzelte, das hätte auch nie zu dem Charakter für der Kirchweih gepasst. 0,0. Ja? Und du hast vor allem eines angezogen, auch in Nachbarstädten, wie der Langen beispielsweise, Ballermann. Ne? Die Ballermannisierung, mhm. die gab es damals schon. Hochgefährlich, ja. weil du kriegst es nicht mehr weg. Das haben wir nicht getan. Deswegen haben wir hier ein anderes Publikum. Auch ein anderes Publikum in Nürnberg. Das ist da, was frappieren. Das sind die gleichen Stände, die entweder in Nürnberg oder Langen stehen oder Fürth. Und die machen in Fürth den dreifachen Umsatz pro Kopf. Ja? Also es ist völlig anderes Publikum. Und wir haben dann solche ja, Buden gemacht, ja, mhm. wo man sich aufhalten kann, innen, aber auch außen sitzen kann. Ja? Das sind so Altstadtfestbuden in Nürnberg. Also es Holzboden, aber keinerlei äh, Festzelte. Ja? Und auch das also das eine
0: Holzbude mit fünf Bierbänken davor? Oder? Nein, nein, fünf sind
1: es natürlich nicht. Also wir haben das Südtiroler Dorf beispielsweise, da passen dann schon 600 Leute rein. Okay. Ja? Also es sind schon größere Aufenthaltsbereiche, wo es erst erste Mal auch möglich war, dass zum Beispiel ganze Firmen, Belegschaften oder Geburtstagsfeiern oder sonst was stattfinden können. Ja? Gab es ja davor nicht, da hast du dann so einen Stehtisch getroffen und dann hast du halt ein Bier getrunken oder was anderes und mehr war nicht. Ja? Ja. Oder du gehst in die Wirtschaft und das war natürlich... Der Quantensprung für die Kirchweih. ja. Wir haben da Aufenthaltsqualitäten geschaffen, die es nicht gab, und Möglichkeiten geschaffen, die es auch nicht gab, ja. Und dann haben natürlich viele Angst gehabt. Das waren alle dagegen, ja. Die Schausteller natürlich, die Bestehenden, die nehmen unser Geld weg, ja. Geht nicht, der Kuchen wird nicht größer, ja. Okay. Dann natürlich die Wirtschaften, die haben gesagt, der macht die wirtshaus kirchweih kaputt. Ausgehe ich, ja, wo meine Oma eine Wirtshaus, und eine Brauerei sogar hatte, meine Schwiegereltern ein Wirtshaus haben, ne. Ja. Also mir lag nichts mehr ferner, als das Wirtshaus kaputt zu machen, aber diese neue Qualität. Stadtrat, gerade mal so eine Mehrheit für die Erweiterung. Ja? Und dann haben wir es gemacht. Und dann ist das eingetreten, was ich prophezeit habe, der Kuchen wurde größer. Klar, wenn der Kuchen gleich bleibt, das schneiden mehr Runde. Nö, dann werden die Stücke kleiner. Aber der wurde sehr viel größer. Ja? Der ist einfach bei normalen kirchweih von 500.000 im Jahr oder pro Kirchweih auf 1,5 Millionen. Letztes Jahr sogar noch mehr. Aber 1,5 Millionen ist so, jetzt die Grenze die wir locker schaffen.
0: War das, ich sag mal, jugendliche Arroganz zu prophezeien, dass der Kuchen einfach größer wird? Oder hatten Sie tatsächlich mehr als, also, also gab es irgendwelche konkreten Anzeichen dafür? Da haben Sie aber ich sag das jetzt einfach mal, weil neue Besen kehren gut.
1: Mm, Arroganz würde ich nicht sagen. Ich bin eigentlich von Haus aus nicht arrogant, aber es war Leichtsinn. Jugendliche Leichtsinn. <lacht> das war's mindestens. Ich habe schon gedacht, es ist was Besonderes, dieses Kurkwai, ja, weil es ja. wirklich äh, Alleinstellungsmerkmal hat ja und kein beliebiges Volksfest ist. Aber natürlich, niemand kann sicher sein, dass das so funktioniert. Konnte ich auch nicht, ehrlicherweise. Aber wer nicht wagt, hat ja nicht gewinnt. Insofern hat alles super funktioniert, ja. Zwei Millionen Besucher, wie, wie zählen Sie die? Das sind bei allen Volksfestplätzen in Deutschland Schätzungen. Es gibt keinen einzigen, wo wirklich gezählt wird. Wir haben einen signifikanten Sonntag, der ist sogenannte Bauernsonntag, da ist Festzug. Der wird auch live im bayerischen Fernsehen übertragen. Und das sind so 150.000 Menschen in der Stadt. Ja. Mhm. Und da macht die Polizei dann tatsächlich echte ähm, pro Quadratmeter Zählungen und dann Schätzungen. Da war du sogar vom Hubschrauber aus. Aber das ist der einzige Tag, ehrlicherweise. Alle anderen Tage, aber es ist irgendwo anders. Also du wirst auch in München nicht gezählt, du wirst auch auf einem anderen Platz nicht gezählt. Hier bei uns in der Innenstadt ist es faktisch unmöglich, weil wir mhm. haben ja gar keine Eingänge. Du kannst ja hier zwar einen Eingang, aber du kannst an 30 anderen Stellen auch reingehen. Also faktisch kann es keiner sein. Das sind immer Schätzungen. Hier glaube ich sogar, dass wir relativ realitätsnah sind, weil wir tatsächlich ab 10 Uhr früh... Die Kirchweihe öffnet. Und da ist auf einem normalen Volksfestplatz nichts los. Mhm. Außer also vielleicht ein paar Alkoholleichen, ja. Aber hier geht das normale Publikum schon raus. Das ist wirklich so. Auch die Innenstadtbewohner, auch die Firmen. Und ab 11 Uhr ist hier von meinem Fenster voll. Ja, da ist voll. Da ist in der normale Förder geht da schon auf seine Kirchweihe. Und deswegen haben wir natürlich über den ganzen Tag Frequenz, was andere Plätze nicht haben. Und ich glaube, dass unsere Zahlen sehr viel näher in der Wirklichkeit liegen, wie die anderen geschätzten Zahlen.
0: Was melden denn die Hotelbetriebe hier? Also sind die voll? Während voll, der komplett
1: voll. voll, komplett voll.
0: Wie lange vorher müsste ich mir ein Zimmer reservieren, wenn ich überhaupt mal kommen wollte?
1: Das sollten wir heute schon machen. <lacht> <lacht> Spätestens heute. Ich liege aber ein gutes Wort für Sie ein.
0: Sie sagt neben, es gibt den, den, den Festzug. Wie verläuft die gesamte Kirchweih? Das, das ist ja schon ein relativ starres Ritual letztlich, oder?
1: Vieles ist ritualisiert, das stimmt. Manches ist ja auch gut, wenn man Rituale hat. Nicht alle sind gut, aber manche schon. Mhm. Ähm, da ist die Eröffnung immer am Samstagvormittag. Und da gibt es halt eine kleine Ansprache vom Oberbürgermeister. Da wird das obligatorische Fassbier angestochen. Und ähm, dann gibt es noch eine Rede vom, ja, vom evangelischen Dekan, denn die Wurzeln reichen ja zurück auf eine Kirche, auf eine Weihe einer Kirche, mhm. St. Michaeliskirche hier. Und es ist wohl... Einigermaßen belegt, dass es über 950 Jahre zurück ist.
0: Einigermaßen?
1: Uh, m, ja. Also 958 Jahre, wo da gab es die erste, da gab immer Jahrmärkte um die Kirche herum. Und da war der erste Jahrmarkt und aus diesem damals kleinen Jahrmarkt hat sich die Förderkirchweih entwickelt über mhm. Jahrhunderte. Und da gibt es auch tatsächlich auch Bücher, und wir sind jetzt auch kulturerbe geworden, bayerisches und Deutsches und da muss man die schon dokumentieren. Uh, auch die Historie und wie lange es die Kirchweih gibt. Ja, und da wird dann erinnert an die Weihe, da ist dann eben auch der, der Dekan noch der Evangelische und dann ist die Kirche offiziell eröffnet. Und der Höhepunkt ist dann schon vom Zuschauerzuspruch und mittlerweile seit zwölf Jahren, glaube ich, wird es auch im bayerischen Fernsehen übertragen, jetzt einziger Festzug neben dem Oktoberfestzug. Und da sind dann 150.000 Menschen da und da haben wir damals gedacht, ähm, dem Ernte dank und auch eine Dürre ähm, hier. Und da ziehen jetzt so viereinhalb, ja, fünftausend Menschen durch die Stadt. Ähm, verschiedene Gruppen, bäuerliche Gruppen, aber auch andere Traditionsgruppen. Und ja, das, das ist natürlich äh, das ist der Höhepunkt der war letzten Endes. ja.
0: Gibt es denn auch, ich war äh, vergangenes oder oder vor zwei Jahren, ähm, habe ich mir eine Kirche in Limmersdorf angeschaut. Ja. Ähm, da gibt es dann auch, dass die äh, die die Jungs und die Mädels, die heiraten wollen, die ziehen dann von Tür zu Tür und äh, machen irgendein remi Demi. Gibt es das hier auch oder verläuft die ganz anders bei
1: Ihnen? Nee, Limmersdorf ist etwas anders. Ich war zwar ehrlich, war es noch nie in Limmersdorf. Ich habe es aber immer zitiert, weil die sind ja tatsächlich ein äh, immateries Ja, ich dachte, Sie auch. Äh, wir sind erst deutsches und bayerisches und nächstes. Also erst bayerische, dann deutsches. Und jetzt wäre die nächste Stufe natürlich, ah, okay. auf hm. die andere Liste zu kommen. Und Limmersdorf war da schon immer drauf. Und denkt, mir, Limmersdorf, never heard. Mhm. <lacht> ähm, da haben wir doch eigentlich eine viel längere Tradition, was wir auch haben. Also historisch länger. Ne, es gibt hier andere Bräuche. Wir haben jetzt wieder letztes Jahr das erste Mal eingeführt, eine Heiratslotterie. Und die gab es meines Wissens vor allem in Fürth, vielleicht auch nur in Fürth. Ähm, da war so, das war hier vor dem Rathaus, ähm, da haben wir tatsächlich den Brautbahn. Das sind also ja, Preise verlost worden, ähm, denn damals war es ja so, äh, dass man, wenn man heiraten musste, ein gewisses Geld nachweisen musste, ja, mhm. einen gewissen Grundsockel und es war wie so eine Aussteuer, Und da hat die Stadt und äh, die Köchbarleute sich überlegt, Ja, wir ermöglichen einigen brautbahn halt, verlosen das, ja, einen Grundstock, damit sie dann heiraten können. Über, war,
0: über welches Jahrhundert reden wir da gerade?
1: Naja, das war so schon 18. und 19. Jahrhundert noch. Okay, ja. okay. Also war schon her, 200 Jahre, wir haben es auch nicht mehr gemacht, außer... Letztes Jahr das erste Mal, da haben wir alle Brautpaare, die diesem Jahr in Fürth geheiratet haben. Ähm, das mussten die nicht nachweisen, die dürften sich beteiligen. Das waren immerhin 200, ähm, die da mitgemacht haben und die dann auch, ich glaube der Hauptpreis war 2000 Euro, also äh, relativ hohe Preise, wo es halt dann die Hochzeit oder vielleicht die Hochzeitsreise nur ermöglichen konnten. Mhm. Ja, es wir wieder eingestiegen die Tradition.
0: Sie haben eben Bräuche gesagt, das war erst einer. Was für Bräuche haben Sie noch?
1: Ja, es gibt natürlich auch dieses berühmte ähm, Kirchweihbaumaustanzen, Betzenaustanzen heißt es ja hier. Ja. Mhm. Ähm, das gibt es in fast allen fränkischen Orten, auch in kleineren Kirchweihen. Auch das gibt es in Fürth, hat schon immer gegeben und gibt es auch nach wie vor, was jetzt in der Größe der Stadt nicht mehr üblich ist, weil bei Großstädten werden ja oft solche Bräuche auch vergessen, das ist eher auf dem Land ähm, noch üblich. Das haben wir auch nach wie vor. Und es gibt dann auch noch äh, tatsächlich einen, einen Abend hier im grünen Baum, wo ja. sie waren. Da ist ein schöner Saal dabei, wo auch diese fränkischen Gruppen tatsächlich noch Kirchweihlieder spielen, auch von damals noch. Also Es gibt einige Traditionen, die wir schon versuchen zu hegen und zu pflegen und wo auch ja die Einzigartigkeit ausmachen.
0: Wissen Sie, warum es diese Bräuche gibt oder gibt es die einfach nur noch, weil es sie gibt, weil es einfach schon so wahnsinnig alt ist alles?
1: Das ist schwer zu sagen. Ihr habt zwar auch diese Bücher dadurch gelesen von unserem Archivar, aber wann die entstanden sind, warum, schwer zu sagen. Also diese Heiratskasse, wo der Not gehorchen damals. Mhm. Ja. Die anderen Dinge weiß ich nicht, ob das ja zur Belustigung vermutlich nur war. Also bei diesen Betzen-Austanzen, da war es ja so, da hat ja jetzt keinen richtigen Schafbetzen genommen. sondern das man ist hat überhaupt er, ein Betzen? Ja, eigentlich ist das ein Schaf. Ne? Das heißt, der ah. fängt Schafbetz. Aber das hat man dann nicht gemacht. Man hat ja jetzt kein Schafbetzen, vielleicht am Anfang schon, aber jetzt nicht mehr, sondern man nimmt irgendeinen Strauß oder sonst was und das ist ja so... Fast wie die Reise nach Jerusalem, ja. immer wenn die Musik aufhört, wird dieses dieser Strauß weitergegeben und der oder das Paar, den er zuletzt bekommt, ähm, die sollen dann heiraten als nächstes. Ja. Mhm. Äh, wird wahrscheinlich jetzt heute nicht mehr so sein, ob es früher <lacht> so war, weiß ich nicht, aber diese Traditionen haben sich eben dann schon gehalten. Ja. Ähm,
0: wie reagiert denn eigentlich die Kirche? auf die Kirchweih, weil was ich was ich häufiger schon gehört habe, ist, dass es äh, den Kirchen, also den lokalen Kirchen oft gar nicht so recht ist, dass da so eine riesige Party veranstaltet wird, äh, weil das nicht mehr ja, wie soll ich sagen, ja nicht mehr nicht mehr dicht genug an der Religiosität eigentlich
1: ist. Ja, das stimmt, aber die Kirchen hier sind eigentlich relativ positiv oder sehr positiv sogar. Ich habe gesagt, der evangelische Dekan eröffnet ja sogar die Kirchwahl mit. Also der sieht es sehr positiv. Das Einzige, was sie beklagen, also die Kirche dessen Namen auch die Kirchweih trägt, Michaelis Kirchweih, mhm. die ist jetzt schon ein paar Meter entfernt vom eigentlichen Festgelände. Weil entwickelt hat sich das hier so in der direkten Altstadt, wo aber kein Platz mehr ist. Und die ist immer weiter jetzt äh, dahin gewandert, also weggewandert. Ja, das ist das Einzige. Aber sonst haben sie eigentlich keine Klagen. Und was auch besonders ist bei der Förderkirchweih, die ist zwar entstanden aus einer evangelischen Kirchenweihe, war aber dann über die Jahre eigentlich über, überkonfessionell Kirchweih. Okay. Also wir haben jetzt was aber der Historie der Stadt gestuldet ist auch. Ne? Die Stadt Fürth hat ja als Wappen ein Kleeblatt, ein dreiblättriges, mhm. ungewöhnlich. Ähm, es ist wohl aber ziemlich verbirgt, dass es darauf zurückgeht auf die drei Herrschaften in der Stadt. Es ist sehr ungewöhnlich. Die Stadt hat zum Beispiel keine Stadtmauer. Die war immer sehr offen, auch immer sehr tolerant. Hieß über Jahrhunderte auch fränkisches Jerusalem. Das heißt, die, mhm. die Kirche war also auch Karoliken, auch Juden mitgefeiert. Und es hat den Ursprung darin, dass Fürth, tatsächlich ähm, zu ungefähr einem Drittel immer zu den Markgrafen von Ansbach-Brandenburg gehört hat, dann zum Erzbistum äh Bamberg und dann auch noch zur Freien Reichsstadt Nürnberg. Das heißt, wenn Sie hier waren, wo wir hier sitzen im Wirtschaftsrathaus, das ist wirklich so, hier war da so eine Grenze. Sie wurden in diesem von dieser Stadt verfolgt, ja, von einem Hoheitsgebiet sind sie einfach auf die andere Straße rüber ja, und haben da drüben dann gewohnt oder so oder zum Zechen weitergegangen. Ja. Also, das heißt, diese Toleranz hat sich schon entwickelt, ja, auch bei den Juden, die sind in Nürnberg auch damals schon verfolgt worden, im Mittelalter hier nicht. Mhm. Und es hat eine Toleranz ja, zur Folge gehabt, die wahrscheinlich ziemlich einzigartig ist. Ja. Und deswegen auch die Kirche war nie hier rein konfessionelles evangelisches Fest. Ja. Und hier, wie gesagt, keine Stadtmauer, immer eine offene Stadt. Um, ungewöhnliche Historie, wo wenige wissen. Und deswegen halt auch eine sehr reiche jüdische Geschichte. Also der bekannteste jüdische Mitbürger ist ja wahrscheinlich Henry Kissinger. Ach, der aus kam Osten. aus Fürth? Ja, ja der Ach, ist gleich in dem Rathaus geboren. Und es gibt viele, viele weitere. Also der Herr Ochs, den wir jetzt nicht so kennen. Der ist der Gründer der New York Times, wenn Sie mhm. reingehen in New York. Ja, da ist dann Fürth, ne? Und da gibt es einige sehr bekannte Juden, ähm, die allesamt aus Fürth stammen. Ja, also von Schriftstellern, Wassermann und so weiter. Also sie sind alle aus Fürth. Und hier gab es auch eine eigene Schule, Hochschule Jüdische. Ähm, und viele, viele Stiftungen. Also das geht äh, beim Theater los oder beim Peralt wo die Komödie Fürth heute bekannt ist. spielt. sind alles jüdische Stiftungen. Und deswegen hat sich das so entwickelt. Und auch die Kirche war eine etwas andere Historie, was übrigens sehr wichtig war, auch bei der Bewertung, für das Kulturerbe. Ja. Da ist das reine schiere alte, nicht ausschlaggebend, sondern beispielsweise diese Historie. Und dann noch, dass wir, was kaum mehr ein Volksfest hat, ähm, dieser Jahrmarkt, der entstanden ist, ne, der hat sich ja bei den meisten pulverisiert und ist ein Volksfest. Wir ja. haben aber tatsächlich noch 100 Markthändler, also echte Händler. Da können Sie also alles kaufen, ja? also alles, was man so braucht. Also oder das, was man braucht. am Wochenende
0: auch sieht, so diese die, äh, übel riechende Klamotten und Schräubchen oder nein, so? Nein, ich, äh, nein, nein,
1: äh, <lacht> eine gewisse, so, so gewisse Qualität haben wir schon, ne? aber mhm. sie kriegen hier wirklich Dinge, die sie sonst nirgendwo mehr kriegen. Also ich habe manchmal Freunde, auch Junggesellen im Stammtisch, die kaufen hier lustig ein, ja? weil das sind sie von was ich von irgendwelchen Hosennähten und was da, das kriegen sie gar nicht mehr. ja Also da kriegen sie schon ein bisschen in der Bratpfanne bis sonst was. Wir achten schon auf die Qualität und haben ja. auch Gott sei Dank den Luxus. ja Wir haben 300 Stände aber ungefähr zehnfache in Bewerbungen, das ist natürlich schon außergewöhnlich, das ist sehr außergewöhnlich sogar, deswegen können wir uns schon den Luxus leisten, da auszuwählen. Aber 100 Stände im Händlerbereich ist sehr, sehr ungewöhnlich oder wahrscheinlich einzigartig in Deutschland, es gibt so nirgendwo mehr. Wenn Sie zehnmal
0: so viele Bewerbungen, nach welchen Kriterien wählen Sie denn da aus? Das ist ja furchtbar.
1: Ja, mittlerweile ist es in der Tat furchtbar, weil wie so vieles in Deutschland ne, wird auch das beklagt mittlerweile. Ne? Also wenn einer nicht genommen wird, äh, das hat es früher nicht gegeben, ne? weil wenn dann einer die Stadt verklagt hat, dass er nicht steht hier, dann war schon klar, selbst wenn wir verloren haben, der wird da nie stehen mehr. Ja, ja. genau. Also, wir hatten schon einen Fall beim Riesenrad, ja, da hat uns einer verklagt, das ist aber ein Schausteller aus Fürth. Mhm. Und es hat schon ein Gewicht bei der Kommission auch, wenn es ein Einheimischer ist. Aber natürlich gibt es noch höhere Riesenräder. Der hat uns verklagt, das ist klar. Der hat auch gewonnen. Das heißt, wir müssen einmal alle zehn Jahre einen anderen hinstellen. Aber das ist klar, dass es das nicht der ist, der uns da verklagt hat. Ja. Das wird ein anderes sein. Also heißt, es gibt jetzt objektive Kriterien, die mittlerweile justiziabel sein müssen. Da steht dann halt drin, Qualität, Quantität, Aussehen und so weiter. Wobei manches natürlich schon subjektiv ist, ehrlicherweise. Also klar, wenn ich jetzt für Riesenrat, da habe ich vielleicht zehn Bewerbungen, da kann ich es vergleichen. Bei anderen Dingen wird es schwierig. Und wir haben natürlich auch hier Traditionsstände, die wir jedes Jahr auch stellen dürfen. Zum Beispiel Backers, ja, das sind so Reibekuchen, fränkische. Ja, ja. Und die sind hier wirklich einzigartig. Die sind von der Qualität super und ähm, die stehen jedes Jahr. Die sind auch für die Schaustelle. Es sind ohnehin sehr viele sogar aus für die Schaustelle. Aber darüber hinaus versuchen wir natürlich schon einen Wechsel, den wir auch machen müssen übrigens. Also wir sind gehalten, mindestens 10% zu wechseln jedes Jahr, Neuheiten zu bringen. Müssen wir. Müssen wir auch nachweisen. Und dann, wenn einer sich benachteiligt fühlt, dann kann er in der Tat auch klagen. Also es ist schon ein Raster, an das sich mein Marktamt hält. Und wir besprechen dann auch im zuständigen Stadtratsausschuss nicht 300 Bewerbungen oder 3000 gar. ne, machen wir nicht, sondern die hauptsächlich großen Fahrgeschäfte mhm. und Gastronomiebetriebe. Die werden in der Tat einem Stadtratsausschuss vorgelegt. Und der entscheidet dann letzten Endes, ja, die stehen da dieses Jahr. Ne? Das ist also schon auch politisch sogar mittlerweile, ja. ja. Wie
0: sieht eigentlich die komplette Orga aus? Wann fangen Sie an? Sie sagten, Sie haben äh, eigentlich arbeiten Sie was anderes. Eigentlich sind Sie Wirtschaftsreferent. Wann fangen Sie an an der Kirchweih zu arbeiten? Also wenn die jetzt am 28.09. anfängt dieses Jahr, also 2019, wann haben Sie angefangen dran zu arbeiten?
1: Also eigentlich geht äh, ja, nach dem Spiel bis vor dem Spiel. Also es ist so, wenn die Kirchweih rum ist, dann beginnt mein Marktamt eigentlich zwei Wochen später mit der neuen Ausschreibung für die nächste Kirchweih. Und die Vergabesitzung im ist tatsächlich vor Weihnachten. Also im gleichen Jahr noch vor Weihnachten. Also das, das sind
0: Ausschreibungen für die Stände, für die Fahrgeschäfte, ja, für, für
1: ja, die okay. ja. Ja, die werden ja bundesweit ausgeschrieben, klar. Und äh, das geht sehr schnell weiter dann. Und dann gibt es halt Vergaben und Zulassungen und so weiter. Das ist auch ganz schöne Arbeit oder auch Absagen. Ähm, das macht, wie gesagt, mal Marktamt. Ähm, das sind fünf Leute, die kümmern sich um die Kirchweih, auch um andere kleinere Feste ähm, in Fürth oder auch um den neuen Förderwochenmarkt. Um, der sehr schön geworden ist, muss man ein bisschen Eigenwerbung betreiben, aber auch Und mit wann, kleinen. Wann ist der immer? Der ist jeden Tag, von Montag bis Samstag jeden Tag. Jeden Tag. Und um, kann man mal schauen, das ist genau auf dem Kirchweytergelände, auf dem Hauptplatz für der Freiheit, was die extreme Herausforderung darstellt. Da stehen Buden, die 48 Wochen des Jahres da stehen, aber vier Wochen nicht da stehen können. Ach je. Und die muss man dann weg schaffen können. Am besten auf einmal, die kann man nicht zerlegen. Und deswegen ist der Wochenmarkt, den es seit 18. Mai es gibt diesen Jahres, so gebaut, dass die Boden wirklich sehr schön ausschauen. Aber eigentlich, äh, so wie in Container gebaut sind, die können okay. sie auf einmal auf einen Tieflader. Das gibt es nirgendwo, also in Deutschland nirgendwo. In München war wir, Viktualienmarkt, Leute, bei Kollegen von mir, die haben uns schlicht für verrückt erklärt, ja, dass sowas gar nicht geht, überhaupt nicht machbar ist bei den deutschen Vorschriften. Es ist auch nicht lustig bei deutschen Vorschriften. Da ist Kirk wahrscheinlich lustig, aber das ja. ist noch, noch krasser. Also, solche Dinge macht man auch mit. Aber es ist tatsächlich so, das geht eigentlich gleich weiter, um auf die Frage zurückzukommen nach der Kirchwahl. Und die heiße Phase beginnt dann, ja, so zwei Wochen vor der Kirchwahl. Und dann die Woche davor, das muss ja immer so just in time, möglichst kurz davor. Sie können ja Bundesstraße nicht vier Wochen davor sperren. Aber mit, mit
0: wem verhandeln Sie das überhaupt? Also ich bin sehr fasziniert, dass Sie eine Bundesstraße gesperrt kriegen.
1: Ja, das ist auch ungewöhnlich. Also Bundesstraße ist deswegen ungewöhnlich, da haben Sie recht, weil das kann man als Stadt nicht alleine beschließen. <lacht> Aber das machen wir schon seit Jahrzehnten so und wir zeigen das lediglich an. Und die Umleitung ist natürlich eine andere Geschichte, die ist schon... Das ist schon eine Herausforderung. Ja. Und ja, ja. die Leute müssen ja reinfahren. Wir haben auch ein Einkaufszentrum. Auch die Parkgarage muss man noch anfahren können. Also das ist schon gigantisch. Ja. Also Da arbeiten natürlich andere Straßenverkehrsamt alle möglichen noch mit. ja. Und wenn die hier auffahren, ja, also da geht es richtig los. Am Dienstag davor, am Samstag äh, ist die Öffnung. Dann werden hier die Straßen gesperrt. werden neue Markierungen mit drauf gemacht. na, ist hier remi demi und zwar die ganze Nacht durch. Ja. Also es ist nicht so, dass meine Mitarbeiter sagen, so... 18 Uhr ist Schicht im Schacht. ja, Die gehen da vielleicht um drei Uhr nachts heim und sind um 6 Uhr früh wieder da. ja. Also da übernachten auch hier gleich. Ne. Ja. Da geht es natürlich richtig runter. Das ist schon ein richtiger Act und das ist natürlich viel, viel mehr Aufwand ne. und Herausforderung als auf einer grünen Wiese sowas hinzustellen. ist ja klar. Mit allem, mit Stromversorgung, mit allem. Das ist natürlich schon gigantisch. Ne. Sie bauen eine kleine Stadt hier auf, mitten in der Stadt. Mhm. Ja.
0: Ich erinnere mich dran aus einem früheren Beruf, wenn ich ein Stativ mit einer Kamera auf den Gehweg stellen wollte, um irgendetwas zu filmen, brauchte ich eine Sondernutzungsgenehmigung. Ja. Haben Sie da freie Hand oder müssen Sie das alles auch beantragen, als wären Sie eine
1: ja, hm. privatwirtschaftliche Firma, die mal eben die Innenstadt haben will? Nee, wir, also die müssen nicht Einzelgenehmigung beantragen. Wir haben schon das gesamte kirchweih gelände ist praktisch Sondernutzung für diese ja. zwei Wochen. Ne? Also das müssen die nicht machen, das machen wir. Vom Wirtschaftsreferat, aber wir müssen den Gang schon auch gehen, ja, in der, in der Verwaltung selbst, ja, müssen wir schon beim Baureferat und so weiter die nötigen Anträge stellen oder im Straßenverkehrsamt, klar. Aber wir machen es insgesamt fürs Gesamtgelände.
0: Jetzt ist weit zu Ende, also 9. Oktober ist der letzte Tag, am 10. Oktober, dann wird wahrscheinlich Wochenende sein, dann dürften Sie wahrscheinlich am 12. Oktober sich zusammensetzen und dann wird geguckt, was haben wir dieses Jahr falsch gemacht? Was geht immer schief?
1: Also immer schief kann man jetzt sagen, weil immer was anderes mal schief okay. geht. Also es geht Gott sei Dank nicht viel schief. Ne? Ich habe ja auch immer gesagt, man muss das immer relativieren. Wir haben praktisch keine Beschwerden von Anwohnern. Ungewöhnlich. Wir haben bei einer Größenordnung diese Kirchweih völlig ungewöhnlich. Im letzten Jahr acht in Anführungsstrichen, Straftaten gehabt. Keine einzige Körperverletzung oder so? Keine einzige, ja. Keine Schlägereien? Keine, keine Schlägereien, gar nichts. Sondern zum Beispiel, ich habe mein Handy verloren. Ja. Okay. Habe ich auch mal als kirchweih Ich habe es noch nicht angezeigt, dass ich meine Statistik <lacht> kaputt mache. Ähm, das sind also so die Dinge, die wir haben. Und äh, das ist wirklich jetzt ungewöhnlich, weil es gibt kleinere Feste, also Langenberg-Kirchweih, die haben ungefähr eine Million Besucher. Oder Anna-Fest in Forchheim, die haben 300.000. Und deswegen ist das schon höchst, höchst ungewöhnlich. Ähm, wir laden doch immer die Polizei dazu ein, ne? am letzten Tag machen wir auch so eine Bilanz und auch die sind immer wieder fasziniert. Ne? Also es ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, ein sehr positives übrigens. Ähm, völlig unverdächtig ist hier der Vizepräsident des Deutschen Schaustellverbandes, der auch, auch aus Nürnberg stammt, ja? mit der Rivalität. Der kam letztes Jahr zurück aus Stuttgart von der wasen und hat gesagt, Gott sei Dank bin ich wieder hier, hier ist alles so normal. Ne? Wir können das gar nicht mehr wertschätzen. Ne? Der kam da Mittag ne, und sagt, Mittag schon, Alkoholleichen, Leichen, ja. Vasen, alles na, und so. Und da sprechen die von Friedlichen, auch München. Na, wenn dann ein paar hundert oder ein paar Tausend Delikte sind, hier ist praktisch nichts. Das ist zu vernachlässigen. Und bei der Größenordnung ist es schon höchst, höchst ungewöhnlich.
0: Wie machen Sie das? Das kann doch nicht... Wie halten Sie den Ballermann? Also es ist ja ein Ballermann-Phänomen, muss man hm. ja wirklich mal sagen. Das ist ne, viel ja. zu viel Alkohol, viel zu viel, ist weiß doch. ich nicht was. Wie machen Sie das, dass Sie das draußen halten? Weil letztendlich ist das doch... Das sind ja auch Menschen. Also, es müssen ja, ja. einfach nur die, die saufenden Schläger Stimmt. aus München hierher kommen und den Laden einmal aufmischen. Warum machen die das nicht?
1: Denen gefällt das Angebot nicht, ne? Also, du kannst das nie ganz verhindern. Das ist richtig. Aber, sagen wir so, wenn ich Wiener Langen, die haben das mal geschaffen damals, ja, halt, es geht vom Musikangebot los. Klar, ne? wenn du da Ballermann-Musik hast, die mhm. entsprechenden extrem nur Saufbuden beispielsweise, wo es halt nur Schnaps oder so gibt, ja, dann ziehst du die natürlich schon mit an. Das ist völlig klar, ne? Uh, und dann, uh, ich sag mal, bloß als Beispiel in der Langen haben die es erkannt und wollten dann mal so, ja, in der Altersklasse, wie jetzt ich so, Ü50, ja, mal so Candlelight haben. Wir wollen andere Leute auch mal haben, ne. Das ja. ist grandios schief gegangen, weil die, die sie ansprechen wollten, sind nicht gekommen, weil Bibi bewirbst es, müsste ganz Deutschland. Und die, die da hingegangen sind, haben gesagt, ey, da geht's voll ab, ne. Die haben gesagt, das muss so ein Scheiß heute? ne. Mist, ne. Da ist gar nichts los. Also wenn du mal in der Schiene drin bist, kommst du nicht mehr raus, ne. Und das ist übel. Und es wäre bei uns die Gefahr gewesen, bei dieser Erweiterung, wenn wir Festzeiten gemacht hätten oder auch andere Musik oder andere Angebote, haben wir nicht. Deswegen ist bei uns schon eher familienfest. Natürlich sind auch viele Junge da, gerade jetzt. Ja. Jetzt geht es wieder zurück, die Tradition. Aber die sind anders. Die kommen nicht äh, schon vorgeglüht hierher. Ja. Sondern die saufen natürlich auch was hier. Klar, hier wird natürlich getrunken. Wir haben wir ich glaube, 58, Brauereien, 58 verschiedene Brauereien. Hier haben Sie ein breites Angebot, das können Sie alles machen. Es gibt vielleicht einen anderen Besoffenen, aber es gibt keine Schlägereien, es gibt diese ausufernden Dinge nicht. Und da bin ich mehr als dankbar dafür. Garantie kann ja nie einer geben. Aber klar, das Angebot ist schon entscheidend, wie sich so ein Fest dann auch entwickelt.
0: Wenn Sie so Ausschreibungen machen, damit hängt es ja auch zusammen, was steht da eigentlich drin?
1: Also mittlerweile machen wir eigentlich ähm, kündigen wir die nächste Köcherei an ja? und ähm, da bewerben die sich automatisch. Wir schreiben jetzt nicht rein, wir wollen jetzt da Vergnügungsstätte oder Bewerbungsstätte für 500 oder 600 Personen, sondern die bewerben sich einfach. Ja? Ähm, dann kann man ihnen noch sagen, es mag dann, pass auf, hier passt aber nur ein Fahrgeschäft mit 28 mal 35 Meter rein und so. Mhm. Ja? Und dann sagen wir: ah, können wir auch liefern oder können wir nicht liefern. Ne? Also diese Vorgaben kriegen die dann schon bei uns bei den Ausschreibungsunterlagen. Ne? Aber es ist jetzt nicht so ein, so, ein, so ein Pflichtenheft, wie man es kennt, wenn man eine richtige Ausschreibung macht. Doch, das ist schon ein Pflichtenheft, ne? aber die können sich erst mal blind bewerben und dann schauen wir, ob wir die überhaupt irgendwo unterbringen. Und wenn dann die echte Bewerbung kommt, die echte, ja, ja. dann ist das in der Tat schon wie ein Pflichtenheft, das ist schon richtig. Ja? Also da ist auch so, wenn da was vergessen wird, fallen die auch raus, ne? Also das ist streng, mittlerweile ja justiziabel und wenn da bloß ein Bild vergessen wird von von dem Fahrgeschäft, dann sind die weg. Ja. Mhm. Äh, wir waren eben da stehen geblieben, was schief geht und äh, Sie hatten gar nichts erzählt. Was, was ist denn letztes Jahr schief gegangen? Es gehen schon Dinge schief, weil die sind dermaßen harmlos. Ja, Also wir haben da einmal auch diesen kirchwald mehr gesagt, ne, ähm, der vor dem steht. Das war aber jetzt schon drei Jahre her und ja. Da war der ID kaputt, ja, und dann hatten wir keinen Neuen auf die Schnelle. Und dann haben wir von einer Vorortkruchwahl eine, die haben es halt als Krüppelfichte bezeichnet, die hat aber auch so ausgesehen, ehrlicherweise. Das war grausam, ja. Hat aber hier auch drei oder fünf Tage die Medien beherrscht. Na gut, ich habe immer gesagt, wenn es nichts Schlimmeres ist, ja, dann, dann soll es so sein, ja. Solche das Dinge gibt es natürlich. Das kann doch, ich, 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 kann das kaum
0: glauben, dass sie das, das sind ja Luxusprobleme, die sie haben. Das
1: sind in der Tat Luxusprobleme. Ich sage das auch jedes Jahr, wenn man dann das solche Dinge auf so einem Niveau jammern, ja. Oder ja. es gibt ja mal tatsächlich von Leuten zwei Beschwerden und nicht einmal von Anwohnern oder irgendwas zwei bei so einer Veranstaltung, ja? mit, mit eineinhalb, zwei Millionen Besuchern, da ist das nichts. Einfach nichts, ja? Und deswegen bin ich da mehr als dankbar, ja. Also, das ist nicht selbstverständlich heute. Weiß Gott nicht. Aber es gibt nichts Größeres. Ich meine, 22 Jahre habe ich hab jetzt einen Überblick wo irgendwas Nennenswertes passiert wäre, ja, muss man schon schwer genug, denn die Herausforderungen werden ja immer mehr. Ich habe schon gesagt, also von den Anforderungen in der Stadt ist schwer genug. Das hat man aber schon immer, ist aber verschärft worden. Ähm, es ist verschärft worden, nicht einmal durch die Terror-Diskussion, sondern durch Love Parade in Duisburg. Mhm. Ähm, das war 2010. Fluchtwegsproblematik, richtig. So da ja. da, da ging es dann, und dann habe ich auch gesagt, ne, wenn man alle Betroffenen am Tisch holt, und sagt, sie sollen alle Bedenken ausbreiten, dann ist der Tisch, biegt sich da. Ne? Das ja. ist klar, das haben wir in Deutschland. Und ich habe dann gesagt, man soll bloß mit gesundem Menschenverstand normal bleiben. Der Duisburg ist nicht überall. Ich hm. nehme das schon ernst, sehr ernst. Ja? Weil letzten Endes, ich bin verantwortlich für die Köche, ja. Also ich bin tatsächlich verantwortlich. Ja? Also wenn jetzt was fahrlässig wäre oder so, ne? oder vorsätzlich gerade, bin ich verantwortlich. Also nehme ich das schon ernst, aber ich habe auch keine Angst. Und habe dann auch gesagt, pass auf, die ganzen Bedenken hier, wir haben dann ein Sicherheitskonzept, ein neues nämlich gemacht für die Kirchweih. Vor drei Jahren. Und ich hatte ehrlich gesagt Angst, das erste Mal Angst. Ja, weil, wenn alle Bedenken, die da in dieser Stadt geäußert wurden, die alle für sich nicht falsch waren, wenn man die alle in ein Konzept zusammengefasst und ernst genommen hätte, hätte es schlicht diese Förderkörper nicht mehr gegeben. Die hätte es nicht mehr gegeben. Das habe ich Ihnen auch gesagt. Ich habe gesagt, das ist schön, das ist lobenswert, was ihr macht, aber wenn wir das jetzt alles so zusammenfassen, unreflektiert, dann habt ihr die Förder in den gekillt. Ich habe so, nein, wollen wir nicht, niemals im Leben. es ne? wäre aber faktisch so gewesen. Und dann hat man es wieder aufs Machbare runtergebrochen. Ne? Es gibt halt Dinge, wenn ihr hier diese engen Straßen, dann kann ich die Mindestabstände zu dem Haus nicht einhalten. Weil sonst kann kein Mensch mehr eine Bude hinstellen, oder sie können mehr durchlaufen, beides schlecht. Ne? Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, dass sie dann halt die entsprechenden Dämmwände hinten haben müssen bei dieser Bude, sonst geht's halt nicht. Solche mhm. Möglichkeiten gibt es ja. Und das Gesetz ist schon auch flexibel. Also, Lange Rede, kurzer Sinn, wenn man alles ernst nehme, was es in deutschen Vorschriften gibt, dann gibt es keine Innenstadt mehr, dann ist die vorbei. Das will natürlich nur niemand. Ne? Das wäre Worst Case hoch 3. Da gibt es eine Episode, in den 20 Jahren haben wir es tatsächlich mal probiert. Ja, also Da waren, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre, die Kirchweih ist aus der Innenstadt rausgenommen worden, ja? vor die Stadt. Und von diesem Stadtrat dann, ja, die das beschlossen haben, ist genau keiner mehr gewählt worden. Keiner. Gar keiner. <lacht> Also da die Finger davon lassen. Ne? Ganz schlimm, ganz schlimm. Äh,
0: äh, Baum, was, was, also die Krüppelkiefer. Äh, nee, Fichte, egal. Ja, Fichte. <lacht> ähm, was, was macht der Baum? Welche, welche Bedeutung hat der für die Kirchweil?
1: Naja, der steht natürlich da. Der ist bei der Öffnung geschmückt und da wird halt dann auch dieser berühmte Betzentanz gemacht. Also der muss schon da sein. ja. Aber der sollte natürlich anders ausschauen wie die Krüppelfichte. <lacht> äh, wir haben jetzt jetzt, das gibt es so oft auch in Oberbayern, das ist grenzwertig. Wir haben jetzt eigentlich keinen Baum mehr da aus Holz, sondern sowas schön gestaltet aus Metall. Es wird also nie mehr passieren, hoffentlich. Das ist aber so wie bayerische Maibäume auch. Also schön gestaltet mit der Geschichte, mit den Wappen und so. Aber es ist nicht mehr aus Holz. Also insofern haben wir auch dieses, ja, diese Gefahr haben wir jetzt, glaube ich, gebannt. Wappen, was für Wappen sehe ich denn da? Das waren die verschiedenen Zünfte damals, die es gegeben hat, ja, und auch die verschiedenen Teilnehmer an so an so Festzügen. Also das ist auch die Historie, die, die Fürth hat und da ist einiges abgebildet davon.
0: Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die Kirche selbst, St. Michaelis. Mhm. Was ist das für eine Kirche? Ist sie von Anfang an eine protestantische gewesen?
1: Ja. Ja, die ist eben kurz nach dem Jahrtausend. Wo ich gegründet worden ist, die älteste Kirche hier, ähm, ist auch im Dreißigjährigen Krieg nicht zerstört worden. Es ist sehr vieles im Dreißigjährigen Krieg hier zerstört worden. Denn hier war ja eine große Schlacht in Sonder von der alten Feste Gustav Adolf von Weinstein. Mhm. Und da haben sie natürlich ziemlich viel Blatt gemacht hier äh, ringsrum. Und ja, die meisten Gebäude, also so. ist sehr alt.
0: Mir fällt gerade ein, was das für eine dämliche Frage ist. Wie kann eine tausend Jahre alte Kirche von Anfang an protestantisch gewesen sein? Naja. Luther war ja nicht vor tausend Jahren schon.
1: Nee, eigentlich nicht, da haben Sie habe ja wieder recht. Also, <lacht> also christlich
0: ist war mit, ja der, mit der Reformation Christi. dann direkt. Richtig. Okay. richtig, richtig.
1: Also hier war schon, wie ich es gesagt habe, immer Glaubensfreiheit, was ungewöhnlich war und was auch für die Kirche war, ungewöhnlich war. Also die Historie war schon ein bisschen anders wie bei anderen Städten. Aber die Kirche ist nach wie vor unversehrt. Und was ich gerade noch sagen wollte, ja, was sie nicht auf den ersten Blick erschließt und was kaum einer weiß, wir haben 2500 Baudenkmäler in der Stadt. Und damit das meiste in Bayern, das drittmeiste in Deutschland. Das erschließt sich nicht, weil es nicht immer herausragende Einzelbaudenkmäler sind. Wenn Sie hier rausschauen, das ist leider ein bisschen zu. Das Rathaus ist ein Einzelbaudenkmal. Ja. Mhm. Der Turm ist dem Palazzo Vecchio nachempfunden. Und auch das Rathaus hat den Krieg unversehrt überstanden. Also wenn Sie den Rathaussaal besuchen, das ist wirklich alles original noch. Das ist toll. Aber das ist halt aus dem Jahr 1850. Und die anderen Gebäude, Stadtjahre vielleicht noch ein paar Einzelbaudenkmäler, da sehen sie es nicht, weil es sind geschlossene Ensembles, die immer noch hier da sind, unzerstört. Was jahrelang eher Fluch als Segen war. Da war so vom Bewohnern, es war billig, aber es war auch nicht das beste Deal. Das ist ja heute völlig anders. Heute ist es ja wieder gefragt, in der Innenstadt zu wohnen. Mhm. Heute sind die Häuser saniert und heute ist es ein Schatz wird auch für viele, viele Serien, also heute zum Beispiel, heute, wenn sie noch länger da blieben, wird aktuell Tatort hier gedreht. ja Aha. großes Frequenzen man hier in Fürth gedreht, weil hier eben eigentlich alles unzerstört ist. Ja. Also Handschuhpromenade, Königswarter Straße sind die Prachtstraßen entlang der ersten deutschen Eisenbahn. Und da haben wirklich Reiche... die hatten äh, wir Gott. hier ja auch. Ja. Mein Gott. Und da wird heute gedreht, heute justament wird für den neuen Tatort gedreht, ja, im, genau an der Brachtstraße. Da ist alles unzerstört, da können Sie wirklich simulieren, Ja, 19. bis 18. Des Jahrhundert.
0: Das klingt so ein bisschen, was, Sie so, was alles was Sie so erzählen, klingt so ein bisschen nach selber Schuld, wenn du nicht in Fürth
1: lebst. <lacht> ja. <lacht> ähm, Leben ja, vielleicht nach Fürth kommst mindestens. Ja. Ja. Also ähm, wir haben jetzt ähm, tatsächlich eine neue ähm, Studie mal gemacht zum Masterplan für meinen Tourismusbereich weil da ist tatsächlich noch ausbaufähiges Potenzial da. Ne? Jetzt können wir vielleicht zu den Hidden champions aber wir sind jetzt sicherlich nicht die Hotspots ja, wie Heidelberg oder Rothenburg oder auch Nürnberg. Und dennoch gibt es hier viel zu entdecken. Ja. Es ist lange Jahre nicht auf der Landkarte gewesen. Jetzt äh, geht es wirklich steil bergauf die letzten Jahre. Und es hat halt den Charme, dass es, ähm, wie gesagt, völlig unzerstört ist, dass es viele unentdeckte Dinge gibt, Ja, dass es nicht Obertourismus haben wir hier natürlich keinen, nicht überlaufen ist. Also da, da gibt es schon was, was man sehen kann. Man muss die Leute nur leiten, ne? weil wir, das ist ja auch Fluch und Segen, hier gibt es äh, kein richtiges Zentrum eigentlich, mhm. keine Stadtmauer. Da gibt es dann hier die Stadtmauer, die Burg und die Kirche. Sagst so, du, ah, hier bin ich im Zentrum. Mhm. Nee, hier ist jetzt Beginn Altstadt, hier ist aber dann auch Innenstadt. Ja? Und deswegen müssen wir die Leute erstmal herbringen und dann auch leiten, wo man denn hin kann. Wir haben aber sehr positive Erfahrungen gemacht, äh, wir haben ja ein Jahr dann auch erste Fußball-Bundesliga gespielt. In dem Jahr waren viel, viel mehr Leute hier natürlich wie in der zweiten Fußball-Bundesliga. Da kamen wirklich halt mal 2.000, 3.000, 4.000 Gäste-Fans, ja, die auch Fürth null kannten. Ja. Die wussten gar nicht, wo Fürth liegt. Und ähm, da waren viele aber sehr angetan und sind auch wiedergekommen ja, bei Städtereisen, die ja auch in sind. Ja. Da mhm. kann man ja auch Nürnberg mitmachen und Rotenburg mitmachen. Und da bietet Fürth schon was. Ja. Man muss es halt nur darstellen. Und da sind wir jetzt dabei. Und haben eben auch als... Symbol unser Kleeblatt genommen, was ja auch ungewöhnlich ist. Ist ja ein Glückssymbol. Ne? Und ähm, es gibt in Deutschland ja zig Städte mit allen möglichen Adern und Wappen und was der Geier was. Aber es gibt also keine einzige Stadt mit einem Kleeblatt. Äh, die einzigen Verbündeten sind die Iren eigentlich. Ja, die haben vier. Ja, nee, die haben auch zwei okay. Blätter. Haben wir auch drei Blätter? Ja, das ist das Schöne, ja das Schöne. In Irland bist, glaube ich, ständig, dass ich in den Fürth-Fanshop bin. <lacht> es ne? ist so geil. Das ist wirklich so. Ja? Also, wenn also sie heimlich da
0: durchmarodieren überall Furt Aufkleber hinmachen.
1: Ja, ja, ich habe nee, ich habe da einiges mitgenommen in Irland, also von Krawatten bis sonstiges mein Oberbürgermeister sagt, was ist denn das hier Gibt's das bei uns hier? Nee, in Irland. Was passiert denn hier am St. Patrick's Day? Da könnt mir auch noch. Schade weiß nichts, ja. Und äh, ich bedauere es auch, dass wir keine irische Partnerstadt haben. Wir haben zwar schottische, ähm, was auch sehr gut ist, aber wir haben keine irische Partnerstadt, was jetzt sehr schade finde ich eigentlich. ja. Warum, das ist jetzt wahrscheinlich
0: die naivste Frage des Tages, warum besorgen sie sich nicht einfach eine? Ist das Wie geht das überhaupt?
1: Naja, sagen wir mal so, die die Hochzeit dieser Partnerstädte ist irgendwie vorbei ne? und man kann es ja auch übertreiben. Also wir haben nur vier, das finde ich okay, weil die muss ja auch mit Leben füllen, aber Nürnberg, glaube ich, hat 18 Partnerstädte. <lacht> ja? Und da sind also solche dabei, wie in die Nicaragua und was der so. Äh, die pflegst du nicht mehr. Die stehen nee. halt da auf dem Ortsschild und oder? hast du so einen Baum. <lacht> äh, das macht aber wenig Sinn. Und äh, irgendwie die Zeit äh, das war so, ich weiß nicht, nach dem Krieg dann aus also Ausdöhnungsgründen. die, aus die Grenzen noch
0: zu waren. Ja, Ausdöhnungsgründen, ja.
1: aus ja. wie die Grenzen mhm. zu waren. Da was, wo man sich auch was erhofft hat wirtschaftlich vielleicht von einem einen Partner immer. Die Zeit ist irgendwie fast vorbei. Es gibt kaum mehr neue Partnerstädte. Ne? Also ich würde es gerne machen. Hätte äh, paar schöne, nette Städte in Irland, also, oh. oh, würde mir schon ein paar einfallen. <lacht> mir auch. Ja. Ne? <lacht> Ja, ansonsten haben wir noch eine gemeinsame Partnerstadt, das ist vielleicht äh, insofern witzig, weil ähm, das ist jetzt <lacht> mit Abstand die größte, es hat aber Nürnberg Erlangen gemeinsam Shenzhen. Das ist so mit Hongkong zusammengebaut ne? und nähert sich jetzt so genau, weiß es ist ja keine 20 Millionen Einwohnergrenze, ne? also schon etwas bedeutender und größer wie wir hier ähm, und die haben ihr Europasitz auch, Vertretung in Nürnberg und die pflegen tatsächlich schon die Partnerschaft auch und wir auch. Und das Schöne war, die waren auch mit einer sehr, sehr hochrangigen Delegation hier in Fürth, also im gesamten Großraum. Ähm, denen haben es dann alles Mögliche gezeigt. Die business in Nürnberg, der ist 130 Meter hoch, das höchste Gebäude in Bayern. Ne? Von diesen, haben die sich kaputt gelacht. Haben die sich kaputt gelacht, Die haben jetzt fünfmal mehr Hochhäuser <lacht> wie New York. Die waren da, ja, okay, nun. Aber dann waren sie auf der Fürther Kirchweih und das war in sande Ja. Da war jetzt ja die Vizebürgermeisterin dabei, ne? also von einer 20 millionen Einwohner Das ist ein größeres Land in Europa. Und die waren dann auf der Förderkirchweih. Die sollten erstmal nichts trinken, das haben sie natürlich nicht getan, sie haben viel getrunken. Das war das eine, aber die waren auch alle so begeistert, dass die allen Ernstes ja, am Ende ihres Besuches hier gesagt hat, diese Kirchweih wollen wir mitnehmen. So wie die da auch irgendwie komplette Alpendörfer nachbauen. Genau. Da habe ich gesagt, ja, wie mitnehmen? Nachbauen oder so. Ich sagte: gesagt, nee, nein, 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 nachbauen. Also außer gewöhnlich geht auch gedacht, nachbauen, ne? machen noch alles, bauen ja alles ja. nach. Ne? Nee, nee. Sie wollen, dass wir diese Kirchweih in Shenzhen aufbauen. ich sagte, ja wie? Nein, ich so, kein Problem, genug Container, ja, gibt es ja, ne? Schiffchen mieten, rüberfahren. Und das war jetzt kein Joke, ja. Also mit dem Chef, wir haben ja zwei Verbände, diese Schausteller und dann auch diese Händler, mit den zwei Verbänden im Vorsitz haben wir hier gesprochen und gesagt, ach, oh, ja, äh, mal schauen, ob wir einen Zeitpunkt finden. Ne? Ähm, haben dann in der Tat länger darüber geredet, die ist aber das nächste Mal nicht mehr gewählt oder entfernt worden. <lacht> die war dann nicht mehr im Amt und dann hat sich das verlaufen. Aber der ist völlig ernst gemeint, ja. Und das war für mich wirklich das kurioseste Erlebnis überhaupt in den 22 Jahren. Die wollte die Förderkirchwein mitnehmen. Einfach einpacken, mitnehmen, aufbauen da wieder. Kosten, egal. Die denken da in anderen Dimensionen völlig. als wir hier. Ne? <lacht> ich habe den Shenzhen mal gesehen, die haben in ihrem Vergnügungspark ja haben die Europa praktisch nachgebaut. Ne? Alle bedeutenden Gebäude von allen Städten haben die nachgebaut, ne. Und der ist nicht klar der Vergnügungspark, klar. Ne? Klar, das sind die Dimensionen. Und die Kürkwei, ja warte da hätten wir einen Platz gefunden oder was weggesprengt, was weiß ich. Ja, Platz hätten wir gefunden.
0: Ach, wir warten einfach noch ein paar Jahre, dann sind wir der Vergnügungspark der Chinesen. Dann haben wir oder die so. immer noch im Dorf.
1: Na, teilweise ist es schon so. <lacht> <Das> stimmt. <lacht> ähm, ja, die Chinesen kommen vielleicht auch künftig mehr nach vorne, wenn ich sagen darf. Denn die bilgern jetzt ja auch zum großen Teil nach Trier, ne, wegen Karl mhm. Marx. Und jetzt haben sie ja die neue Liebe entdeckt zu Ludwig Erhard und Ludwig Erd ist ja auch ein Sohn dieser Stadt, einer der hm. bedeutendsten. Und hinter dem Rathaus gibt es das, das größte Ludwig R. Zentrum Deutschlands. Ähm, erst letztes Jahr eingeweiht worden, wirklich toll anzuschauen. Das ist das ganze was man momentan haben kann in der Museumslandschaft in Deutschland. Und jetzt haben die Chinesen ja Ludwig Erde entdeckt, erstaunlicherweise. Und Wohlstand für alle und soziale Marktwirtschaft glauben die ja ernsthaft auch zu praktizieren. Dann geht es auch alle besser, aber die glauben auch, dass sie was ähnlich wie soziale Marktwirtschaft machen. Und dieser beste der Wohlstand für alle von Ludwig ja. Erde ist jetzt 12 Millionen Mal verkauft worden in China. Das ist für China immer noch weniger, aber insgesamt ist das gigantisch. So viele sind in Deutschland nie verkauft worden. Ne? Und jetzt glauben die einen Ernstes, ja, er ist schon auch wichtig, vielleicht jetzt noch nicht ganz wie Marx, ne? aber wir stellen uns schon mal ein auf chinesische Besucher, ein Ernstes, die ja auch hierher kommen und sagen, ah, wollen wir auch mit anschauen. Ne? Die machen ja dann alles durch. Es das das ja könnte,
0: könnte auch noch sein, dass die die Saat der der liberalen Demokratie über in die chinesische Gesellschaft
1: gesät wird. <lacht> das das wäre natürlich toll, ja. Das wäre wär toll. Wär super, Weil Wenn ja. sie es also in der Tiefe durchdrungen haben, diese Sozialmarktwirtschaft, ja. dann könnte es so sein, ja.
0: Ähm, Sie sind Kulturerbe, hatten Sie eben gesagt.
1: Was muss man tun, um Kulturerbe zu sein? Da muss man sich bewerben und das ist nicht so einfach, äh, wie es im ersten Blick scheint, weil ich habe auch gedacht, nö, also sowas wie Fürth gibt es ja nicht nochmal. man ja nicht jeder? jeder. Glaubt ja. mir immer, ne, Pro so, äh, das ist die Kirchweih und äh, diese Zusammensetzung und Innenstadt und so. Dann ist es aber doch viel schwerer wie gedacht. Ähm, das hat auch ein Großteil unserer Stadtarchivar mitgemacht, also wir beide. Um, und da gibt es eine Bewerbungskommission, die ist hochrangig besetzt natürlich, ja, also aus den Ministerien und Professoren. Und die bewerten dann tatsächlich, ja, ob man das dann auch verdient hat. Ne? Das kann ja jeder sagen, meine Stadt ist die schönste, meine Kirche ist die schönste. Aber das sind dann schon sehr benible Kriterien. Einige davon haben wir schon angesprochen. Da geht es natürlich ums Alter, da geht es um die Besonderheiten und so. Ne? Warum so ist das noch? Das wird immer mehr auch diese Kulturerbe stätten. Ne? Ja. Und da muss man schon auch aufpassen, dass es nicht beliebig wird. Mhm. Deswegen wird es immer schwerer jetzt reinzukommen, ehrlicherweise. Und das haben wir halt mal probiert. Wir hatten einen ersten Anlauf vor drei Jahren, da waren wir ehrlich gesagt, Schlecht vorbereitet und sind auch durchgefallen. Und dann haben wir gesagt, entweder lässt man das ja, oder macht es vernünftig. Und wir haben es dann, zweite Alternative, machen wir vernünftiger. Ja. Hätten wir natürlich nochmal durchfallen können, blamiert ihr Stück weit halt auch, auch klar, ne? ist auch nicht schön. Aber erstaunlicherweise, oder nicht erstaunlicherweise, ich habe es ja eigentlich immer gedacht, dass wir sind, wenn man dann bayerisches und vor wenigen Wochen, da haben wir die Auszeichnung noch gar nicht gekriegt, also die bayerische, habe ich da drin, die Zeichnung ist so ein Porzellanlöwe ja. mhm. und so eine Urkunde. War schön, Schloss in München, Schleißheim, haben wir das bekommen, äh, schöner Festakt. Ähnlich waren wir heute übrigens, vier Stunden und naja, aber es war ganz nett und dann wenige vor wenigen Wochen haben wir auch ähm, die deutsche Auszeichnung, die wir in Berlin entgegennehmen, aber noch nicht entgegengenommen haben, wo wir uns vielleicht nochmal sehen könnten. Können wir machen. Das ist eine gute Idee. Kirchweih haben wir da aber nicht. Nee, das ist nach der Kirchweih, Gott sei Dank. Also okay. während der Kirchweih
0: kann man nicht weg hier. <lacht> nee, ich meine in Berlin haben wir keine Kirchweih. nee, da nicht, nicht, habt ihr nicht. Aber ich weiß, wo man sonst einen trinken gehen kann. Das ist wichtig. Wenn wir jetzt hier diese Sendung machen und alle einladen nach zu kommen, wie viel Menschen verkraftet die Kirchweih?
1: Das ist eine gute Frage, denn die habe ich mir auch schon gestellt. Es ist ja so, viele touristische Destinationen, die ersticken im eigenen Erfolg. Ja. Und das ist, also musst du nicht mal nur Obertourism haben, aber wenn ich jetzt jemand erzähle, hier ist es also schön, klar, das bleibt immer so, die Stadt bleibt auch immer so, die Buden auch, aber es sagt auch nicht so wie am Oktoberfest oder so, Ja, du wirst nicht nur durchgeschoben, ja, ist schön. Mhm. Jetzt kommt ihr aber an den berühmten Bauernsonntag, wo der Antidankfestzug ist, wo Minimum 150.000 Menschen auf sehr engem Platz sind, ja, wahrscheinlich auch mehr teilweise, dann sagt ihr alles schön gut an die Kirche, aber da ist nichts mehr ruhig, ne? beschaulich, da ist es voll. Ja. Und da denke ich mir, puh, wenn es jeden Tag so wäre, wird es kritisch. Und letztes Jahr war es so, da haben wir auch Stadtjubiläum, deswegen vier Tage länger gehörig deswegen auch weit über 2 Millionen Besucher und es war ein richtiges Bombenwetter, es war super Wetter. Ähm, da waren manche Tage, die Wochenenden vor allem, schon grenzwertig. Ja? Mhm. Also mehr möchte ich gar nicht haben, weil dann ist es wirklich so, was wir immer geschafft haben bei der Erweiterung, was mir extrem wichtig war, den Charakter nicht zu verlieren. Die Gefahr ist ja riesengroß. Wenn du die Veranstaltung hast, die vor 20 Jahren oder 15 Jahren was noch dreimal kleiner war, ja. dann kann die Veranstaltung ganz anders ausschauen, dreimal größer. Ne? Und das ist nicht passiert, Gott sei Dank. Aber jetzt noch mal dreimal größer übertreibt jetzt wäre unmöglich, unmöglich. Also ich sage mal, die Grenze ist an sich erreicht. Wir haben vor zwei Jahren noch mal eine kleine Erweiterung gemacht, aber es waren halt zwölf Buden oder so. Aber jetzt ist eigentlich schon, jetzt ist schon epic, also Schluss, ja? Also mehr Größe eigentlich nicht. Jetzt geht es eher darum, was schwer genug ist, den Standard, den wir jetzt haben, zu halten. Es ist ja schwer genug, wohin zu kommen. Manchmal ist es noch schwerer, es zu halten. Also noch größer möchte ich gar nicht werden. Die Qualität ist schön, aber immer neue Zahlen. Da fragt immer die Presse und neue Rekordzahlen. Nee, du, also über zwei Millionen möchte ich gar nicht haben. Das reicht absolut. Die Grenze des Wachstums? Letztes Jahr. Also hier schon. Vielleicht qualitatives Wachstum, da kann man immer wieder mal... Akzente, auch wenn man in anderen Städten ist, schaue ich mir gerne was an. Ja, man kann auch da was verbessern, man kann auch mal andere buden, wo man gar nicht kennt. Aber was jetzt schon erstaunlich war, und das finde ich eigentlich mit ähm, erstaunlichsten überhaupt, wir haben jetzt tatsächlich Schausteller in dem Bereich ähm, Kinderfahrgeschäfte zum Beispiel, die jetzt lieber nach Fürth gehen, wie nach München zum Oktoberfest. Das ist kein Spaß. Ja. Das erste Mal, wie gesagt, habe, will mir verarschen, weil die überschneiden sich teilweise, wenige Tage. Also du kannst nicht auf beiden Festen stehen. Ja. Und dann sagt er, ja, aber jetzt mich verarschen oder? wenn der in München ist, sagt er also in München und das ist halt das bittere, was wir vermieden haben, da sind die Fahrgeschäfte, also mindestens am späten Nachmittag nur noch die Illumination für die Bierzelte, ja? Das ist die schöne Beleuchtung, das musst du auch haben, aber dann möchtest du als Familie nicht mehr hingehen. Ja. Das heißt, da verdienen die nichts mehr, ja? Und das ist natürlich schon bitter, wenn mir alles sagt, dass er auf dem größten Volksfest der Welt, ja, weg will und nach Fürth. Ja, Gott, wenn man das einer gesagt hat, vor 20 Jahren, hätte gesagt, unmöglich. Das ist tatsächlich passiert. Und wir haben wirklich welche, die sich hier Liebe bewerben. Unfassbar. Und die natürlich auch ihr Geschäft machen. Das ist ja nicht Altruismus, dass ich nur was erzähle, sondern die müssen natürlich auch ihr Geschäft machen. Und es funktioniert. Und deswegen haben wir auch solche oder auch größere Fahrgeschäfte, die früher den Weg nach Fürth nicht gefunden haben. Es gibt ja noch ein paar riesen in Hamburg, in Bremen, in Stuttgart, die natürlich noch größer sind. Aber selbst da ist es so, die schauen immer so, also nach uns ist zum Beispiel Bremen, mhm. dass sie beides halt dann machen können. Ne? Also das ist schon eine Bestätigung auch des Erfolges, dass wir jetzt auch qualitativ andere kriegen können, die wir vor zehn Jahren sicherlich nicht bekommen hätten. Ne? Joost Müller, vielen Dank. Ja, ich habe zu danken. Wenn Sie die Botschaft hinaustragen ins, Land, ins Internet, <lacht> freue ich mich, ja, das freu mich das sehr, <lacht> denn es ist wirklich so, es gibt viele, viele, selbst im Bayernlande, die Fürth noch nicht kennen oder gar die weltberühmte fürth noch nicht kennen. Und die lade ich natürlich alle ganz herzlich ein. Vielen Dank. Gerne ebenfalls.